0: Vamos a abrir la escritura en el libro de Génesis, en el capítulo 6, en el verso 18. Libro de Génesis, gracias, chiquito. Capítulo 6, verso 18. Gloria a nuestro Señor. Cuando lo tenga, puede decir amén. Qué poquitos, qué poquitos. ¿Sabe dónde queda Génesis? No. Antes de Apocalipsis, ¿cuántos dicen amén? Bueno, sí queda antes, pero no a la par, ¿verdad? Bueno, el primer libro de la Escritura, si usted vino por primera vez, calidad, sencillo, abre su Biblia, y si no trajo Biblia, a la par de un cristiano seguramente ahí, si es cristiano tiene su Biblia ahí abierta, aunque sea en un celular, aunque sea mitad chateando y mitad leyendo, pero ahí va. Dice la Escritura, en el libro de Génesis, capítulo 6, capítulo en el verso 18 dice esta versión de las Américas En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pero estableceré mi pacto contigo Y entrarás en el arca tú Y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos Voy a leer el verso 19 todavía y de todo ser viviente de toda carne meterás dos en cada una de especie en el arca para preservarles la vida contigo macho y hembra serán. Una vez más y de todo ser viviente y de toda carne meterás dos de cada especie en el arca para preservarle la vida contigo macho y hembra serán. Vamos a hacer una palabra de oración, vamos aquí hay muchas peticiones, usted seguramente tiene alguna petición. Yo le aconsejaría que la que más le está molestando, la que usted más anhela, eh, entre muchas de las profecías, si alguien vino con un problema, hermano grande, de necesidad o con un mal diagnóstico, ¿usted oyó las profecías? Le dijeron, no morirás, sino vivirás. Tome esa palabra, vaya a su casa, escríbala, póngala en el espejo, en la entrada, en la salida, póngala en la puerta, en el carro, en su escritorio, en su bolsa. En la bolsa de su esposo, si usted es mujer y cuando lo va a bolsear también ahí dice ¿verdad? ahí usted, donde vaya usted, ahí tiene que poner eso, desde que se levante en la sala, póngalo por, porque eso es una palabra y uno sigue hermano en eso, así que vamos a orar por esa petición, Padre en el nombre de Cristo, estamos esta noche delante de ti con cada ruego, cada petición de tu pueblo. Señor queremos sacudirnos de todo costumbrismo Señor religioso y que esta oración llegue Señor allá a tu trono Te pedimos en el nombre de Cristo que traiga solución a los problemas y que esa palabra Señor que has dado a través de un don del Espíritu Señor recibimos vida y reprendemos todo espíritu de muerte No temeremos aunque estemos en valle de sombra y de muerte porque tú estás contigo Señor tu vara y tu callado van a infundir aliento. Tú estás con cada uno de nosotros. Somos tus ovejas y tú velas por nosotros. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestros labios creyendo. Mira cuántas peticiones de salvación, de fortaleza, de sanidad, de deudas. Trae restauración, trae protección, sabiduría. Trae limpieza interior. Señor, bendigo a tu pueblo. Bendecimos, Señor, a aquellos que están a través de la radio y de la televisión. Reprendemos todo espíritu negativo. Y declaramos que vas en tu misericordia a visitarnos esta noche Vas a abrir Señor las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde sobre tu pueblo En el nombre de Jesús gracias, amén Señor y amén Gloria a nuestro Señor, démosle palmas fuertes a nuestro Señor Y que Dios nos ayude esta, esta noche Este verso me llamó la atención porque dice la escritura que Dios hermano estableció un pacto Dice estableceré mi pacto contigo. No es un pacto que nazca, hermano, de una necesidad del hombre para con Dios, sino quiero que usted se dé cuenta que es una necesidad divina hacia el hombre. Dios, en medio de las situaciones, le dice: ¿Sabes qué? Voy a hacer un pacto contigo. Y entonces en el pacto le dice: Vas a entrar al arca. Vas a entrar al arca tú. Y luego le dicen y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos Ahora mire ese pacto que me llamó la atención Que dice que aparte de ello y de todo ser viviente y de toda carne Meterás dos de cada especie, dicen el arca para preservar Eso me llamó la atención que es un pacto que Dios hace Y es un pacto que hace con Noé es un pacto que Dios va a desarrollar Que del corazón de Dios nace Y dice, fíjense que no es un pacto bilateral Es un pacto unilateral Es decir, Dios decidió y dice Yo quiero hacer un pacto contigo Así que entra, le dice Entra tú en el arca eso es, eso es la, la primera parte que hay que desarrollar Pero luego hermano Metieron animales y dice Para preservar la vida Cuando yo vi un pacto Es un pacto de preservación Preservar es conservar algunos dicen vivificar otros dicen resucitar Cuando estaba leyendo ese pacto me di cuenta que es como avivar algo, algo va a ser Dios Y entonces hermano por qué iba a ser Dios voy a tomarme unos minutitos aquí para, para introducirme Por qué iba a ser Dios un pacto de, de preservación Por qué Dios quería decirles voy a hacer un pacto, un contrato voy a firmar un contrato Tú no necesitas firmarlo porque es unilateral. Yo te voy a dar un documento firmado para que sepas que quiero hacer un contrato para preservarte la vida a ti, a tus hijos y a toda tu familia. Muchas gracias. Quiero, quiero ver que usted hermano lo analice conmigo que dice que es un pacto para preservar. Eso es conservar como que algo venía. ¿Por qué un pacto de preservación? ¿Por qué un pacto, hermano? Eh, ¿Cuál era la razón que dijera Dios, hago un pacto contigo? Porque realmente necesito preservarle la vida, no solo a ti. Fíjese que a la manera de... Que hermano, qué interesante esto de los animalitos, ¿verdad? Porque a la manera de, de Adán, cuando Dios hizo a Adán, qué cosa esta está... Déjeme que le diga mi pensamiento ahorita. Cuando Dios hizo Adán hizo el huerto Los ríos que bendecían Todo lo que usted conoce del huerto del Edén Pero también puso animales Fíjese qué cosa dice que En aquellos días que la creación no había caído Lo llamó, lo, lo trajeron Y Adán hermano les, les puso nombre como que, como que Es normal que uno pueda convivir Hermano con los, con los animales Y entonces viene Y dice Dios que va a hacer ese pacto De, de preservación Cuando cuando yo veo que Dios quiere conservar algo o preservarlo Es que lo demás algo le va a suceder Y me llamó la atención esa profecía que hablaba de muerte Hoy Dios te trajo Y mire que, hermanos, que Dios es maravilloso realmente ¿Cuántos decimos amén a eso? Porque yo, yo he preparado un mensaje Y eso no lo sabe nadie aquí es peor Un, un día como hoy hermano en la tarde Vine porque había tenido un difícil los vuelos y los horarios Pero me llamó la atención que si es un pacto de preservación es porque porque el que entre en ese pacto Dios lo va a conservar en medio de situaciones difíciles. Hoy Dios dice había algo de muerte sí pero en la palabra Dios ya te está empezando a hablar o ya nos está empezando a hablar y dice sí pero esta noche has venido a un pacto de preservación es un pacto note usted vas a entrar tú entra tu alarca y luego tus hijos tu esposa y aún las esposas de tus hijos es un pacto familiar y entonces estaba viendo yo por qué, qué es lo que había pasado Si estamos en el capítulo 6, 18 y 19 Venga conmigo al verso, al verso 13 Suba sus ojitos Entonces Dios dijo a Noé He decidido poner fin a toda carne Porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos Y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra yo quiero que usted lo vea despacito por favor en el verso 13 Dios le dijo a Noé que él ya tomó una decisión Es una decisión de muerte poner fin a toda carne Porque la tierra estaba llena de violencia Entonces el pacto de preservación es porque había tanta maldad Y entonces Dios hermano iba a poner un hasta aquí Había llegado hermano se había llenado ya la copa Se había rebalsado ya hermano la, la misericordia de Dios y entonces venía leyendo unos comentarios hermano tan, tan tremendos acerca de esto unos, unos estudiosos bíblicos están diciendo que le dijeron hermano a, a Noé que, que lo iba Dios a preservar que entrar en el arca Y que junto con él entraran también animales Y entonces me llamó la atención todos yo cuando miro los animales Y que a veces hay puros e impuros digo yo para desarrollar las especies Y, y todo lo que usted quiera pero fíjese que dice que la tierra estaba llena de violencia Hay un himno muy lindo que dice hermano que toda la tierra se llenará de su gloria Fíjese toda la tierra se llenará de la gloria del Señor Pero aquí estaba toda la tierra llena de violencia Cuando uno busca la palabra violencia es desnudez, es eh, ser promiscuo Es inmoralidad, es degeneración Entonces déjeme, déjeme avanzar un poquitito con esto porque entonces Dios dice yo quiero hacer un pacto de preservación ¿Por qué? Porque la tierra está llena de, de violencia La tierra estaba tan llena de violencia hermano, de tanta inmoralidad En aquellos días fíjese que cuando se habla de esto dice de toda carne Diga conmigo toda carne no solo, por favor tenga cuidado Que ahorita me voy a meter ya en, en el terreno escabroso porque lo que sucedía en aquellos días es que había tal inmoralidad y tal degeneración. Pero no solo, hermano, no solo en las personas, sino también en los animales. Estaba leyendo cómo, mire, con qué razón dice el sabio Salomón, todo lo que es ya fue. Lo que ahora nosotros vivimos de alguna manera se había manejado antes. Y ese hombre dice que en los días aquellos que a ellos les tocó vivir en los días de Noé. Había ya tal inmoralidad que hombres hermano buscaban a hombres y mujeres buscaban a mujeres. Dice que el mismo hombre empezó a trabajar en el hibridismo con los animales. Por eso había animales impuros y animales inmundos. Y que entonces hermano hasta los mismos animales. Dice que hasta ellos empezaron a, 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 a a provocarse, se acostumbraron a cómo los cruzaban entre razas diferentes. Entonces, Dios, hermano, empezó a ver que era una cosa tan terrible. Por eso uno va viendo, hermano, cómo, por qué vino ese diluvio. Por qué el Creador mira la tierra y la ve tan llena de violencia que dijo: Bueno, la voy a destruir, pero voy a hacer un pacto con algunos. Mi pacto va a ser que cuando venga la destrucción, yo los voy a preservar. Viene la muerte pero yo te voy a conservar Mire, mire qué cosa esta Estaba leyendo hace Estuvimos ahí con los hermanos Esto me, me impulsó a estudiar un poquitito Había un, un apóstol que estaba hablando de una agenda Que está ya puesta hermano Para que todo se desarrolle Pero es una agenda Que está manejándose hermano por todo el mundo Es una agenda Que hay una faceta que dice La agenda del 2030 y ahí empieza a decirse cómo es que se va, ah qué lindo, ahí la, ahí la tienen ellos, ahí la puede usted, usted ver. Pero va a proteger los derechos humanos, va a promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Hay, hay tantas cosas, todo parece muy bonito como se ve ahí, es una agenda ya del 2030, eso ya está escrito. Y entonces note usted que lo que se está peleando, no solo aquí hermano en, en, en en estos países cercanos sino eso es una agenda mundial Y entonces lo que se está tratando de hacer y tal vez eh, Entre todos los objetivos que hay tal vez ahí le ponen la, la dirección para que usted lo vaya a leer mire si es Noticia falsa si es verdadera pero pero ya la, ya la consultamos Ahora lo tremendo es que yo estaba hermano ahí sentado En medio de todos los apóstoles que estábamos eh, Oyéndonos unos a otros y habló un, un apóstol de hermano De Ecuador y entonces el hermano Samuel estaba contando Cómo está ingresando una depravación tan tremenda Para atacar a los niños, los niños van a las escuelas Oiga esto y por ley, en ley ya les empiezan hermano A decir fíjese, les empiezan a provocar eh, tú naciste Niño pero eso es lo que dicen no, tú no, tú no te fijes En tu cuerpo tú fíjate en lo que tú quieres ser Desde niños esto es tan difícil hermano de, de predicarlo, es tan difícil hermano de, de verlo Pero eso es lo que estamos viviendo ahora Ahora estaba contando ese, usted lo puede ver allá de estar hermano Él, él habló del ataque a los niños, el, el apóstol Samuel Díaz Y contó cómo está la vida allá en Ecuador Cómo, qué les enseñan a los niños desde que están en prekinder Cómo dice que en un cuarto oscuro, cuenta él Yo lo estaba ahí hermano oyéndolo y me, me, me va a mandar los... los eh, los links para que lo podamos ver Porque en esto de la internet Hermano también hay que saber si no son noticias falsas Lo que uno está viendo Es para crear desinformación Pero como él vive en Ecuador hermano ya En, 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 en alguna parte de México Pero dice que se pone el maestro Hasta como vestido así con, con Una especie hermano de ropa pegada Así como, como de negro y que entonces los niños pueden entrar ahí Y les ponen a que toquen lo que quieran Para saber cuáles son sus gustos Mire que, que cuando yo lo oía decía Dios mío tan feo que se estaba Escuchando esto pero esa es una Agenda que ya se está empezando a mover Es una agenda que yo digo Bueno hay quieren igualdad de géneros Usted sabe hombre con hombre y mujer con mujer Que puedan adoptar el aborto Todo lo que usted sabe yo digo Que el que tenga ese problema hermano O esa, esa situación esto lo puede cambiar Cristo El que tenga un problema de ese tipo El Señor puede venir y hacer un cambio Porque el que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y todas pueden ser hechas nuevas Nuestra tarea es decirles Aquí está, entra en la salvación Dios puede cambiar Ahora Yo estoy de acuerdo que uno puede decir Bueno tienen ese problema Toleramos y les decimos Esta es la solución Pero tampoco lo podemos promover Tampoco lo podemos promover. Cuando estaba viendo esto, me di cuenta que esta agenda que ahora está era la, a ver cómo le digo, esta era la agenda de los tiempos de Noé. Por eso, cuando Dios vio lo que había, Dios mismo dijo, hermano, que, que venía una destrucción. En el libro de, de Hebreos, en el capítulo 11, viene el Señor y elige, en el verso 17, Dios elige a Noé y le dice, y mire lo que dice ese, ese capítulo 11, 7 de Hebreos, por la fe. Noé siendo advertido por Dios Acerca de cosas que aún no se veían Con temor preparó un arca Aquí lo está viendo usted Preparó un arca para la salvación De toda la tierra por la cual Condenó el mundo y llegó a ser Heredero de justicia que es según la fe ¿Cuántos decimos amén a eso? Ah qué lindo hoy si sí está pero al día Usted verdad hizo el arca para salvar A la gente hizo el arca para salvar a quién? Solo a su familia, solo a su casa y entonces me llama la atención ¿por qué? Porque Dios le advierte, le dice mira van a pasar cosas que nunca se han visto Y lo que nunca se había visto en aquellos días es que lloviera, no hemos hablado No solo se abrió una fuente de hermano del, del cielo para los que vienen por primera vez Dice la Biblia que salía primero un vapor de abajo y eso regaba toda la tierra eso, eso regaba toda la tierra y eso explica un montón de cosas que no, no me voy a, a meter a eso Pero de repente tal vez solo un pincelazo La tierra hermano era irrigada, por la misma de la misma tierra salía un vapor que cubría De ahí sacaron los judíos, de ahí para mí sacaron aquel riego por goteo Y entonces Dios en el Génesis al principio había separado agua de arriba y agua de abajo Quiere decir que la tierra quedaba Entre dos aguas, las aguas de aquí Y en el cielo arriba estaban Las aguas, cuando Los estudiosos ven eso Entonces sabe qué el proceso De oxidación se reduce Si el proceso de Oxidación se reduce quiere decir que en aquellos Días hermano las pulsaciones eran Más lentas, yo no soy médico Pero entiendo un poquitito de esto Y entonces por eso usted mira que la gente Vivía a saber qué cantidad de años porque había poca oxidación porque se respiraba más lento no que se vivía más lento sino se podían conservar más no llovía en la tierra entonces viene Dios y dice miren por esta violencia porque la tierra está llena de violencia por esta agenda dice Dios voy a mandar un juicio sobre toda la tierra y entonces cuando se ve esto le dice va a llover voy a abrir las fuentes de arriba. Pero fíjese que la Biblia cuando usted dice, dice que los abismos se abrieron también Al estar viéndole los abismos fíjese que venía el agua como por primera vez nunca se había visto Y entonces llenaba la tierra pero de abajo también salía agua Pero esa agua era, era una especie hermano de como cuando usted va a esas aguas termales Verdad que era esa agua así calientita pero no crea esa agua venía hirviendo Fue una destrucción hermano total se abrieron fuentes de arriba y fuentes de abajo Dios hermano dice que abrió las ventanas de los cielos Con puertas de los cielos y la tierra entonces se destruyó Eso, eso es el diluvio Entonces me di a la tarea hermano de ver Lo que Dios nos ofrece porque esos son los tiempos de Noé Y entonces sabe qué? la predicación era va a llover Y quién le va a creer a uno si nunca hermano había llovido Hoy le decimos también al mundo viene destrucción y se ríen Hoy les decimos es que va a llover fuego del cielo hermano la gente piensa que eso de la Biblia El apocalipsis es alguien se lo inventó pero eso va a volver a pasar porque hermano Los ciclos proféticos se están cerrando nos están advirtiendo que el hermano mire Cuando yo miraba esto que ahora le explico de la agenda eso no lo predicaba hace 20 años Y hermano eso puede venir eso en algún momento se va a dar y se reían y nos señalaban una vez me mandó, me mandaron un correo Deja de andar asustando a la gente Me mandaron a decir hermano Y dije yo tan feo me vieron verdad Que si era por las predicaciones Deja de estar asustando a la gente Me mandó a decir Entonces yo le pregunté por qué Porque usted les predica de eso. Si eso está en la escritura Cuánta gente hermano Toma a menos la, la palabra del Señor Y entonces fíjese que en estos minutitos Que según veo yo aquí llevo 16 minutos yo quiero llevarlo por este, por este camino porque ese es un pacto que Dios hizo Y entonces nunca se había visto, hoy vamos a predicar lo que viene Pero cuando yo veo digo estas cosas ya no es que hermano eso puede pasar No hermano yo le ruego que despertemos a una tremenda realidad Esto ya está pasando, mire a qué nos vamos a tener que enfrentar Si esto entra como una agenda hermano y, y están empujando por ello, están empujándola si esto entra se imagina Cómo va a mandar usted a sus hijos A que le enseñen al niño que, que si él quiere ser niña así lo puede hacer Cómo vamos a mandar a nuestros hijos Que le den una educación hermano que, que lo va a pervertir Le van a quitar su inocencia de pequeños Sé que el tema es fuerte Pero es la realidad de lo que estamos viviendo Esto no es hermano A mí me habló el Señor y esto puede venir No esto a mí me habló el Señor Pero esto ya está usted lo puede ir a buscar Muchos de los países ya están viviendo así de la misma manera entonces Dios cuando vio esto hermano dice que a Noé Dios lo advirtió Y dice que él con temor preparó un arca para salvación y voy a poner esta palabra Para preservación de su casa por la cual condenó al mundo y llegó a ser hermano heredero de justicia Ahora viene el Señor y dice sabes qué, vamos a hacer un pacto pero antes mire en el verso, en el verso de Génesis capítulo 6 Volvamos a Génesis capítulo 6 En el verso 15 Fíjese que le dice Hermano y de esta manera Vas a hacer el arca De 300 codos de longitud de, El arca de 50 de anchura Y de 30 de altura 350 y 30 Guarda esos tres números 350 y 30 Entonces Dios le dice Sabes que tienes que hacer Un arca Tú la tienes que preparar, esa es, una, esa es una actividad que tú vas a desarrollar, un arca. Y usted sabe, en la Biblia todo tiene su sentido, podrá tener hermano muchas, muchas eh, formas de verlo. Pero le dice que tenga 300 codos de largo, que tenga 50 hermano ahí de, de ancho. Y dice que 30 codos de altura, entonces 350 y 30, tres números muy importantes porque Hermano hay una, hay una orden para hoy Una orden para hoy Y la orden para hoy es Entra al arca Entra tú al arca a veces es que mi papá o es que mi mamá Si Dios te habló a ti Entra tú tu alarca Pastor es que no vino mi esposa Pero si sí viniste tú Entonces entra tú tu alarca Pastor no vino mi papá Pues no vino ni tu papá ni tu mamá Pero tu Padre del Cielo te está hablando Y te dice entra tú tu alarca Porque vienen tiempos difíciles Y solo aquel que está en el arca Hermano él va a poder ser salvo Ser preservado en estos momentos Mire, cuando se habla de 300 Yo creo que solo medidas no nos servirían yo he entendido hace muchos años que, que hay que leer siempre toda la Biblia Porque 300 eh, hermano 30 y 50 son números que aparecen mucho Y las medidas arquitectónicas no creo que nos sirvan mucho Pero lo que quiero decirle es que qué significa entra tú Qué significa que esta hermano esta, esta noche podamos entrar al arca Porque el mandamiento, la, la invitación de Dios entra tú al arca Dígale al que está a la par suya entra tú al arca porque mire yo siempre lo he dicho y me han atacado por esto pero lo voy a repetir yo no creo que solo Noé y sus tres hijos hermano hayan hecho esa arca esa Arca es de 150 metros de largo si uno, cuando uno lo pasa a metros como 150 metros de largo hermano que se yo 15 metros de alto es una cosa tremenda pero yo siempre he pensado ¿Cuántos habrán hecho el arca? ¿Cuántos participaron hermano, haciendo el arca? ¿Cuántos lijaron la madera? ¿Cuántos la calafatearon? ¿Cuántos hermanos trabajaron en eso? Y a la hora se quedaron afuera Conocían el arca, conocían sus detalles Estuvieron en la fabricación Y finalmente hermanos se quedaron fuera del arca Por eso yo quiero tomarme unos minutitos Para poder decir qué significa Entra tú en el arca el arca cómo está hecha 300 300 significa hermano caminar con Dios Fíjese que venía leyendo ahí un poquitito en el tiempo que tuve sentarme Ahí con un ojo cerrado y el otro casi cerrándose pero ahí venía leyendo Entonces el arca es entrar al arca son tres cosas que se requieren 300 es el número de caminar con Dios no sé si habrán más pero me recuerdo Que Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó arrebatado. Noé va a caminar. Dice ahí en algún pasaje que Noé caminó con Dios y se salvó. Lo preservaron. Abraham, el padre de la fe, Dios le dice: ¿Sabes qué? Camina delante de mí y se íntegro. Son gente que caminó con Dios. Si vamos a entrar al arca, nos va a tocar caminar con Dios. Vamos a, hermano, no es que Dios va a caminar con nosotros. No. No, nosotros vamos a caminar con Dios, donde Dios diga ahí vamos, Dios dice hermano un paso lo damos, Dios dice para adelante ahí vamos, Dios dice derecha vamos a la derecha Porque nos toca hacer la voluntad de Dios, cuando se habla de 50 es un número, cada 50 años se celebraba un jubileo y eso era perdón hermano de deudas Otro día vamos a darle más detalles pero lo que yo veo es vamos a caminar, vamos a entrar al arca, vamos a perdonar Hermano, estar metido en, en el arca con alguien que uno no ha perdonado, ¡qué terrible! Estar viviendo con alguien en la casa que uno no ha perdonado, ¡qué cosa más terrible! Mujeres de Dios, llevarle un plato de comida, prepararle la comida a alguien que usted no ha perdonado, ¡qué cosa más terrible hermano! Usted también como hijo y como joven, hermano, estar en una casa... Donde usted no ha perdonado Tal vez sus papás cometieron un error Y usted no los ha perdonado Pero no podemos vivir hermanos Sin habernos perdonado Mire y recuerde que el domingo Vamos a participar de la mesa del Señor Mejor arréglese de una vez hoy Y claro lo más tremendo para mí Es que primero arreglemos la casa Eso es lo más importante Entonces 50 es un número de perdón A ver usted que sabe Biblia 30 Número de qué es No 300 es de agradar a Dios y caminar con él pero, pero 30 de qué será de sacerdocio entonces entra al arca es camina con Dios hermano debe de perdonar y actúa como sacerdote no solo es entrar cuando usted hermano viene a buscar ese pacto que hizo el Señor y dice entra al arca es vas a entrar al arca sí. ahora camina conmigo Ahora sabes que aprende a perdonar Porque el Padre dice yo te he perdonado Ahora sabes que necesitas Desarrollar tu sacerdocio Cuando estaba leyendo estas cosas Hermano entendí Lo que significa entrar Al arca, tres cosas significa Entrar al arca, caminar con Dios La segunda ¿cuál es Perdonar Y la tercera sacerdocio una vez más La primera caminar con Dios La segunda Perdonar hermano y como nos cuesta perdonar, ¿verdad? Mi amor, ¿me perdonas? Lo voy a pensar. Y otros que se creen más espirituales, ¿verdad? Solo Dios perdona. Y se les olvidó la oración del Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas. ¿Cómo? Así como nosotros. Lo voy a decir en esta versión que tengo aquí, muy especial. Así como nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. Y tercero actuar como sacerdote Déjeme continuar en estos minutitos Porque para mí es muy interesante esto Si usted vuelve al verso 18 Me llamó la atención Porque dice estableceré mi pacto contigo Diga conmigo pacto Y entonces fui a buscar Y dije bueno de dónde viene eso Y mi sorpresa que me causó tanto gozo Es que la primera vez en toda la Biblia Que aparece la palabra pacto Es aquí en, en este verso eso implica que el primero que gozó de un pacto con Dios fue Noé El primero que hermano que el que Dios le hizo un pacto eso Es que esto es de lo que más me emociona a mí unilateral Es que esto, este contrato no es, es si me pagas te doy no, Aquí te está diciendo Dios mira sabes qué, te voy a preservar Muy bien ¿qué tienes que hacer solo entra tú al arca Claro eso es entrar al arca ya, ya vi yo que, que conlleva sus cosas pero el primer pacto que hizo Dios fue familiar, el primer contrato que hizo Dios hermano de preservar es con la familia Qué lindo que nos hayamos reunido hoy viernes porque le quiero recordar el, el pacto familiar El pacto familiar mire lo, la primera cómo lo puedo decir La primera idea divina de bendecir la familia nació de Dios Y dijo Dios yo voy a hacer un pacto para preservarlos voy a hacer un pacto para conservarlos que en medio de las dificultades ustedes hermanos se van a salvar si están en el arca ahora me daba la tarea de decirle cómo estaba porque había preservación qué situaciones se movían de inmoralidad de, de hermano de promiscuidad qué situaciones se vivían en todos los tiempos de noé una cosa terrible hasta entre los animales por eso es que cuando dios vino hermano mire qué cosa hizo ahora este es un pacto tan tremendo porque mire cómo lo hace Dios. Le dice, entra tú al arca con tus hijos, tu mujer. Y si yo dijera algo es, ¿sabes qué? Cuando Dios ya le echó el ojo a uno, hermano, a ver cuántos hemos recibido a Cristo. No se te olvide algo, si a ti Dios ya te llamó, hermano, va a traer a toda tu familia. Va a traer a toda tu familia. El cielo y la tierra pasará, pero esta palabra, esta palabra no pasará. Si ya te llamó a ti va a traer a toda tu familia A ver cuántos decimos amén de corazón ¡Sí! <risa> Mire me reuní con, con mis dos hermanos esta semana que tenía que ir a, allá a mi extierra allá a Guatemala Me reuní con mis dos hermanos y teníamos 26 años de no estar los tres juntos en Guatemala Y ¿Sí? Hermano ahí estuvimos recordando Riendo, pocos tiempos He estado yo así con, con la familia Pero yo recuerdo cómo, cómo empezó todo Ese mi hermano de en medio, Byron Dios, hermoso su amigo A esos de amigos del mundo que eran buenos amigos Para esto, para el otro, jugaban fútbol Juntos, hermanos se echaban los traguitos Juntos y si no se echaban los traguitos Se fumaban algo especial a la salida Usted sabe, tan especial Que no se agarraba con dos dedos, no que con estos mire, No con estos, no que con estos todo el que se ríe ya los habrá probado alguna vez. Bueno, entonces vino su amigo, le dijo, mira, vámonos ahí a, a lo que nos queda cerquita aquí, hermano, a Puerto Barrios, allá a Guatemala. Y ellos siempre se iban bebiendo. Entonces solo se subió mi hermano y le dijo, mira, pasemos comprando algo ahí. Allá dicen un octavito, un octavo. Después compran otro octavo y es un cuarto. Después compran otros dos y es una botella. Bueno, en fin, se fueron. Y cuando mi hermano le dijo, mira, voy a pasar, le dijo, fíjate que yo no. Te quiero contar algo, le digo Ah, pero yo sí voy a pasar. Entonces mi hermano iba echándose los traguitos en el camino. Y entonces le dijo: Fíjate que yo ya no bebo, le dijo el hermano. El hermano Otto, Otto Wilhelm, se llama él. Yo, yo ya no bebo, le dijo. Y entonces se lo lleva todo el camino. Y mi hermano, ya cuando le empezó a hablar, me imagino que dijo, queda poco, aunque sea, me lo he hecho al último de haber dicho, hermano. Y se fueron. Fue. Tal, hermano, el evangelismo, el mensaje, el testimonio que le fue contando cómo Cristo, hermano, había hecho algo. Solo llegaron a Puerto Barrios, ahí que es un lugar en Guatemala. Ahí está, hermano, un lugar, le dijo, mira lo que quiero ahorita es que ored por mí. No sé si Dios me perdona porque vengo todavía con, con efectos de licor por lo que me tomé en el camino. Pero le quiero entregar mi vida a ese Jesús que te ha cambiado Quiero que me cambie también Que me quite estos vicios Que me pueda preservar Y entonces aquel hermano ora por él Se bajaron ya en Puerto Barrios Y hermano de pronto ahí hay un lago Y le dijo mira me, me puedes bautizar Ahí mismo se bautizó Aquel que se fue ya regresó diferente a la casa Cuando le decíamos mira vamos a ir a un lugar sí, pero yo no voy a hacer. Hermano, como a los días nos dijo, quiero contarles algo, ahora soy evangélico. Ah, se imagina yo. Ay, qué vergüenza. Ay, qué vergüenza. Evangélico. Y hermano, con su guitarra del sábado a las 7 de la mañana. Hermano, quería aprender a cantarle al Señor. Creo que nunca aprendió, pero lo intentó, hermano. Lo intentaba ahí con su guitarra. Me ponía una radio que se llamaba Radio La Voz Evangélica de América, Radio Vea. Y el sábado yo dormido, hermano, como... Usted sabe, vivimos siempre muy cómodos, desde niños muy cómodos en una, en una colonia privada. Privada de seguridad, privada de agua, privada de comodidades y de todos los líos. Pero entonces me ponía una radio y decía última, última hora, última hora miles de personas han desaparecido. Seguiremos con más noticias y al ratito, noticia de última hora, hay un común denominador, todos eran evangélicos. Última hora comienza el fin del mundo mira, Hermano ya de un lado para otro Quita eso no espérate oílo Empezó el que menos pensé yo Que se iba a convertir Que era un peleador callejero Fui mi hermano el que vino a predicar aquí Ahora es un oso Es un koala hermoso hermano ahora Pero usted lo miraba antes Yo estaba caminando y usted le hacía una seña A mí me estás viendo ¿Qué? De qué? Ahorita lo arreglamos ahorita un peleador callejero, es el gritón de la casa, el varón de la casa, el que le pegaba toda la cuadra, hermano, un hombre violento. Y de repente regresó, hermano, y me dijo, Germán, ¿te quiero contar algo? Sí. Me entregué. ¿Cómo así? Le dije yo. Contame bien qué significa eso. Me entregué a Cristo, me dijo. Y entonces, ahora yo también soy evangélico. No, no puede ser. No, no, muchachos, ustedes me están aquí avergonzando. Ahora que me quedé so, mire, ¿sabe qué dije? Oh, solito me quedé de hombre yo en esta casa. A los 10 días me llevan a mí. Y llego a la iglesia, hermano, todos alabando. Mire, qué importante. Yo entré, hermano. Solo los que eran de servidores Los saludaban a uno los demás Con sus manos levantadas Alabando, hablando en lenguas Caía la gloria de Dios Yo me di cuenta que algo había sucedido No sabía qué hacer A qué atmósfera cerré mis ojos Y Dios como en una pantalla gigante Me empieza a pasar mi vida Cuando siento estoy llorando Y sin que el pastor predique Estoy aquí al frente Recibiendo a Cristo Jesús Cuando el Señor llama a uno Al final hermano llegan todos Llegan todos, van a llegar todos van a llegar A ver démosle palmas fuertes A nuestro Señor A su nombre A su nombre Si Dios te dijo Entra tú Ahí bien tienen que venir atrás Ah pastor pero a mí no se me ha cumplido Pero se te va a cumplir Yo esperé más de 12 años Para que llegaran mis padres Hermano y después ya nos sentamos En una fila Una fila todos los ponce, hermanos Ahí So, estaba mi papá, mi mamá, nosotros con hermanos, nuestras esposas, nuestros hijos, como vivino de Noé. Por eso se lo predico con todo el corazón. Entra tú al arca y los demás van a ir llegando. Pastor, usted no conoce quién es mi abuelo. Usted no conoce mi papá, es, es, es brujo. Mi, mi mamá le dicen, hermelinda linda. Hermano, no importa quién sea. Es que este está amarrado, Dios lo desamarra. está perdido, Dios lo salva. No importa cómo esté tu familia, Dios va a llegar. Entra tú al arca y los demás, hermanos, van a venir. A ver, palmas fuertes a nuestro Señor. A Él sea toda la gloria y toda la honra. El primer pacto que hace el Señor es con la familia para preservarlo. Noé, entra tú. Y ahí entraron todos, hermano. Porque no solo es de hacer el arca, es de entrar. Hace cualquier cantidad de años, hermano, hicimos un evento, tal vez deberíamos de volverlo a hacer. Pusimos una como entradita así en el templo que estábamos ahí en el City Mall y le pusimos entrando al arca. Y tuvimos una cena así con los padres y los los eh, los adolescentes y venían los padres y cuando cruzaban hermano Era como cruzar la puerta y entraban al arca, estaban ofreciendo a sus hijos Ahora en estos minutitos que, que llevo aquí estamos hablando de los días de Noé y Usted dirá pastor está bien pero, pero hace mucho tiempo hermano Germán Hace mucho quiero que venga conmigo al libro de Mateo Al evangelio de Mateo en el capítulo 24 en el verso 37 yo le voy a leer cómo es esta versión pero tal vez ahí me la, Aquí está muy bonita, miren yo como le leo Aquí dice porque como en los días De Noé así será La venida del Hijo del Hombre Pero esta versión me gustó Cuando yo hablando Cristo Jesús El Hijo del Hombre venga Otra vez la gente Estará viviendo como que Como en la época De Noé Es que hermano la Biblia es, es Sabe qué? los ciclos proféticos Se están cerrando lo que antes sucedió está volviendo a pasar Niveles de inmoralidad Una agenda hermano que hace normal Para todos Se depraban hermano las personas Y se depraban hasta los animales era, Estaba la tierra llena de una inmoralidad de, 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 Hermano que la gente Sabía que era pero Pero iban en pos hermano del mal Pero dice el Señor Cuando yo el hijo del hombre Venga otra vez la gente, mire qué cosa, estará viviendo como en esa época. Entonces, ahora, ¿qué nos va a tocar? Nos va a tocar estar viendo como la agenda de los días de Noé se va a tratar, hermano, se va a tratar de meter. Se va a tratar de, de llegar. Y sabe qué pienso yo, que una vez que la iglesia se haya ido, Ponga cuidado en esto. Si no antes, van a presionar de los, hermanos de los lugares más altos. Para que en todos los países Hermano puedan entrar Estas agendas que le mencioné Quiere decir que entonces Es como que dijera cuando el Señor vaya a regresar Por la iglesia estará una agenda Como la de Noé, la gente va a estar Viviendo como en los días de Noé Ahora Los días de Noé son días hermanos Terribles pero Dios Elige dice entra tú al arca Porque Dios lo que está haciendo Con nosotros es un pacto Hermano de preservación mire Voy a regresar el libro de Génesis Véngase conmigo de nuevo libro de Génesis En el capítulo 6 Cuando estaban haciendo el arca En el verso 14 Es que la Biblia es tan hermosa hermano Sabe que a mí me hace falta tiempo Me falta tiempo Ah, Me gustaría Tomarme unos días Claro el predicar aquí en la noche Pero, 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 pero que nadie me hablara Hermano Uy, Por aquellos viejos que me meto una cueva hermano que si mi hija toca la puerta Ni le contesto hermano Que solo Yo le voy a contestar ¿Puedo entrar? No, le voy a decir verdad Que nadie hermano Solo que sepan Les mando un mensaje La comida Otro mensaje Buenas noches Solo así Pero para qué Hermano para tomarme unos Mis quesas y unos Tres dobles litros De café ponerme los palillos aquí en los ojos e irme letra por letra. Es que mire, venía leyendo en el, en, el, en el viaje, en lo poquito en lo que esperaba, subirme a un avión y todo, estaba leyendo. Y dije, oh, voy a ver cómo se hace el arca en el verso 14. Y dice, hazte un arca de madera, de ciprés, haz el arca con compartimientos y la vas a calafatear por dentro y por fuera con brea. Entonces, uno está leyendo, pero a mí cuando uno agarra, hermano, y se pone a investigar esa palabra calafatear. ¿Usted entiende lo que es calafatear? Hermano, es recubrirla. Estaba hecha de madera y la calafateaba. ¿Sabe cómo? Como el arca donde metieron a, a Moisés. Era una arquita pequeñita, ¿se recuerda? Y la calafatearon ahí por dentro y por fuera para tirarla en el río Nilo. Ya por qué le pusieron eso, otro día lo hablamos. Pero, pero eso es lo que estaban haciendo. Entonces uno dice, ¿qué puede haber ahí? Pero hermano, a esa hora... Yo poniendo, buscando, y vi que la palabra calafatear es la palabra que después se iba a usar para expiación. Expiación sabe que es apaciguar la ira divina. Sabe qué es expiación, es descubrir, es, es purificar, es limpiar. Cuando yo, hermano, solo porque van a pensar que estoy loco, pero venía sentado. Yo cuando vi esto, hermano, me quería parar. Es que si usted me viera estuviera, usted, usted dijera: Yo creo que voy a considerarme a otra iglesia. Porque fíjese que yo estoy leyendo y poniendo, hermano, cuando me toca orar oro, le digo, Señor, ¿puedo orar aquí sentado? Si no me contestas, digo yo, el que cae otorga y sigo ahí sentado, hermano. A veces me dice de rodillas, ahí voy de rodillas, ahí estoy, sigo leyendo. Pero cuando encuentro algo, hermano, me levanto y digo yo, qué cosa, Señor, qué lindo. Cuando uno mira calafatear, hermano, tal vez ni ganas dan de leerlo, pero dice que el arca, calafatear es expiación. Ahora entiendo por qué le dice, ¿sabes qué? viene juicio Viene, hermano, juicio sobre la tierra, pero Dios ha hecho un pacto. Es la primera vez que aparece pacto en Génesis 6, 18. Es un pacto familiar, es unilateral. Yo te voy a preservar, dice el Señor. Pueden venir problemas, pero ¿sabes cómo vas a pasar? Los problemas ahí van a estar, pero te voy a preservar. ¿Sabes cómo? Entra al arca. ¿Por qué? Porque en el arca, hermano, en el arca dice: se apacigua la ira de Dios. En el arca hay cobertura. En el arca hay purificación. Cuando usted entra al arca, usted se limpia. Cuando usted entra al arca, ¿sabe qué pasa? Hermano, está limpio delante de Dios. De tal manera que esta arca sabe quién es. Esta arca es Cristo Jesús, nuestro Señor. Entra el arca, entra. Tu salvación. Solamente la manera de salvarse es Cristo Jesús. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. Hermano, no hay otra manera de salvarse. Si usted ha venido, nos ha visitado. No hay otra manera de salvarse, no crea que por ayudar a una abuelita hermano a, a cruzar la calle, no crea que porque le ayudó allá. Es que la salvación no es por obras, aquí había hermano un tiempo difícil, una agenda tremenda, venía un juicio hermano sobre la tierra, era un tiempo difícil de, de que se podía contaminar. Pero por eso dice entra el arca, es el arca de salvación ¿Sabe qué es? Entra Cristo, ahí hermano la ira de Dios se va a apaciguar ¿Por qué la ira de Dios se va a apaciguar pastor? Porque la paga del pecado es muerte Pero aquí entras hermano te limpia, te, hermano te purifica la Expiación es que te cubre, te protege Cuando yo vi esto hermano apunté aquí Calafatear de donde menos Pensé hermano Cristo es el arca De salvación Hermano no hay otro nombre No hay otra manera de salvarse si hubiera Otra le digo hermano hay un montón de puertas El Señor dijo yo soy la puerta Yo soy el camino yo soy la verdad Yo soy la vida en la única manera de salvarse Es entregarse a Cristo Y pues sabe que dice la gente Pastor voy a tener que dejar eso Pastor ¿Qué va a decir el Señor Que voy a fumar Es que no te está diciendo El Señor deja eso y entra Entra así como estás Entrégale al Señor Dile así soy Señor Esto me gusta Estos vicios tengo Pero he escuchado ese mensaje Y entiendo que es arca de salvación de Noé Ese es Cristo Mire qué cosa Entra hermano Noé Hermano y entra con toda su familia cuando termina hermano el diluvio el juicio sale Noé como cabeza federal de una nueva creación con toda su familia Cristo Jesús vino hermano Y fue a la muerte pero cuando resucitó Resucita a Él como cabeza Federal de toda la creación y, y mire y va acompañado De su familia, ¿Quiénes somos La familia nosotros, Él es el Primogénito entre muchos hermanos Que somos nosotros y no se avergüenza De llamarnos hermanos Le damos la gloria A ese Dios grande, bueno y poderoso Qué lindo Cristo Jesús nuestro Señor Mire Déjeme, déjeme decirle un par de cositas más En el Salmo 42 Hermano tal vez esta, esta versión Lo puede decir mejor Pero lo que quiero leerle aquí En el Salmo 42 En el verso 7 Dice la escritura Un abismo llama a otro abismo A la voz de tus cascadas Todas tus ondas y tus olas Han pasado sobre mí Esto me me habla de situaciones difíciles Esto me habla hermano De una figura del diluvio, de situaciones Hermano, mire alguna vez Hay un dicho, mi abuela Lo usaba mucho, cuando uno Le sale mal una cosa y estando mal le, Hermano le sale algo peor No sé si usted alguna vez Ha vivido así, mi abuela decía te está lloviendo Sobre mojado Es que a esto le estaba lloviendo Le llovía de arriba y le llovía de abajo Hermano Eso aquellos días hermano que Dios Santo uno se levanta y, y hermano compra un payaso Y se le entristece hermano Es dos días que sales Es eh, tu, tu equipo Que va en primer lugar hermano Se lesiona a tu goleador y pierde Contra el último Todo sale mal si Usted se quedó preparando el, Hermano el pavo desde hace dos días Y ayer que se lo quiso comer Ya estaba hediondo estaba el, el pavo Hermano Usted cocinó y se le quemó Hermano usted se que usted fue a cortar Hermano fue de a la barbería Y el otro como usted se durmió en el banquito Pensó que usted quería que le cortaran todo Y hermano y le quitó todo el pelo Viene a la iglesia y cuando va a salir está ponchado el carro Dios mío dice uno Dios santo Me está lloviendo sobre mojado Pero cuando estoy viendo hermano Esto Aquí dice un abismo llama a otro abismo la voz de tus cascadas Todas tus ondas y las olas han pasado sobre mí Van hermano yo no le estoy diciendo que no van a haber problemas Van a haber problemas o Se van a ver hermano situaciones difíciles Usted va a sentir que está lloviendo pero una cosa es que llueva afuera del arca Y otra cosa es que te llueva cuando estás adentro del arca Una cosa es que tengas con problemas sin Cristo Y otra cosa es que enfrentemos nuestros problemas con Cristo Porque Él dice he hecho un pacto contigo, he hecho un pacto con tu familia Si yo he dado esa palabra el Señor la va a cumplir Puede ser hermano que tarde pero de que llega dice la Escritura que se va a cumplir El que lo ha dicho no tardará hermano y el justo por la fe vivirá cuando, cuando estoy viendo estos detalles Entonces entiendo este pacto Déjeme que le diga algo Para, para ir cerrando Porque yo lo que quiero es orar por usted no, no quiero que quiero que se vaya buena hora Pero quiero llevarlo un poquitito Al libro de, de Génesis Solo que ahora vamos a ir al capítulo 7 Fíjese que Lo que le quiero contar es Que cuando Dios llama Hermano a, a Noé y tengo en mi corazón contarle esto No quiero hacerle cuentas de los años Sino quiero decirle algo A Noé le costó Tener hijos Era el siervo de Dios, era el escogido Pero le costó tener hijos Fíjese cómo, cómo Dios lo tiene todo hermano Si hay alguien que todavía No ha tenido hijos y anhela tenerlos Le quiero decir algo aparte de Dios que venía leyendo Cuando estaba Viendo la familia de Noé Hermano Noé tuvo sus hijos pero, pero casi al final De su vida Entonces entendí Que Dios lo que estaba haciendo Era preservarlos porque se los hubiera Tenido antes se hubieran Contaminado con esa agenda Que tenían antes Hermano Dios todo lo tiene En su mano yo sé que Usted ha hecho de todo, usted ha venido al culto Está pidiéndole a Dios un hijo Pero Dios me ha puesto estas palabras para que usted Entienda hermano, hermano de dónde, de qué hombre iba a sacar Dios El hijo de la promesa A ver A quién llamó Dios como padre de la fe Abraham Y Abraham tuvo hijos a los 25 años A los 20 Hermano se echó una sucanita al aire a los 17 Hermano Dios le dice Vas a ser padre, vas a ser padre En multitudes y no podía tener hijos Imagínense, hermano, otra cosa linda. Dios lo llama a qué edad? A los 75 años. Yo dirije, hermano, que uno dice, 75 ya. Ya hace rato que le pega el sol, hermano. Ya 75, ¿sabe qué dice uno? ¿Y cómo va a tener hijos este hombre? Y a pesar de que Dios lo llamó a los 75, esperó 25 años más el Señor. Y a los 100 años, hermano le hijos a los 100 años, imagínese usted a Sara a los 89 en el mall, hermano. Ver una señora lindo, verla, hermano, que está, se ven hermosas ahí esperando un bebé. Pero, ¿qué tal una señora de 89 años, hermano, en el mall? Y a la par, Abraham decían, hermano, y esperando, usted dice, Abraham, ora por mí. ¿Qué quieres que te diga? De lo que tienes, dame por favor, le dice usted, ¿verdad? A los 100 años, fíjese que después de, de Abraham viene Isaac, Isaac se casa a los 40 años Solteros tomen nota que todavía les queda buen tiempo Y sabe que 20 años de luna de miel y hasta los 60 años tuvo un hijo Es que Dios lo tiene todo cronometrado hermano, Dios lo tiene, algunos comienzan a los 17 hermano otros a los 30 pero, pero Dios hermano me llamó la atención Que Dios lo llamó y entonces le da a sus hijos Otros nos dicen que son, son trillizos Por ahí anda una hermana aquí en la iglesia Que, que oró al Señor porque no, no podía tener hijos Y, y siguió orando y no podía tener hijos Pero cuando Dios hermano se sirvió Se sirvió con la cuchara grande hermano Trillizos de una vez, no han podido tener, ya es tu tiempo de una vez. Todo el tiempo que tú decías que se había perdido, Dios te va a recuperar todo. Todo el tiempo que estuviste, hermano, todos los años que se perdieron aquí en el Evangelio, entra al arca y Dios te lo va a restaurar. Ahora, ¿sabe qué estaba haciendo cuenta? Voy a terminar lo que los hermanos de la Mansa suben. Solo quiero terminar con esto. Cuando uno hace los cálculos que otro día se los voy a enseñar, no quiero perder el tiempo en eso. Estuvo Dios avisando 120 años, avisando. En, miren, cuando la gente acaba, ¿qué están haciendo? Un arca, ¿por qué? Porque viene un juicio sobre la tierra. ¿Qué va a pasar? Va a llover. Invéntense una de vaqueros, mejor hombre. Esa ni sirve, invéntense algo bueno. Se burlaba la gente. 120 años. Oiga, esto, muy importante para mí, muy importante para mí, en lo que los hermanos de la masa son. 120 años. Estar diciendo, ya viene el juicio, ya viene el juicio. Ya viene el diluvio Le ruego que se sentaditos Voy a terminar ahorita 120 años Pero hubo un momento Cuando ya llegaba La fecha que Dios había elegido Y en Génesis 7.4 a ver si me ayudas Esto alguna vez lo vimos pero yo, yo esto Me emociono Noé pasó predicando predicando. Él con su familia Hermano ¿Cuándo va a ser No sé pero estuvieron 120 años predicando. Y de pronto Dios le habla a Noé. Y le dice, mira Noé, prepárate. ¿Ya vieron lo que le dijo? ¿Dentro de cuánto? Dentro de siete días haré beber sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y borraré de la faz de la tierra todo ser viviente que se ha creado. ¿Qué le estoy tratando de decir? que le dieron la fecha. Que estuvo predicando, ya viene el juicio, ya va a venir el juicio, y todos se burlaban de él. Pero cuando ya se acercaron mucho, vino la precisión profética. Y Dios le dijo, Noé, en siete días se acaba esto. Le puedo decir algo con todo mi corazón. Yo espero esto. Porque hasta estamos predicando, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y la gente... Después de diciembre que me eche la quebradita Voy a recibir a Cristo Usted no sabe cuándo va a venir el Señor Sabe qué lindo fue que se abrió el arca Hermano y dijo Dios dentro de siete días Y todos al final llegaron Toda la familia Y al séptimo día dice que Dios Hermano Cerró la puerta Una vez Que se cierre la puerta del pacto Perdóneme se perdió Aunque se tira al suelo aunque llore, aunque esté tocando, aunque venga el culto, aunque venga aquí a ver ya no va a haber nadie Todos ya nos fuimos con el Señor Hoy está abierta la puerta del arca con sus ojitos cerrados El arca es Cristo Jesús Hoy hay un pacto al que Dios te está llamando Es un pacto familiar, es la primera vez que en la Biblia se dice pacto, contrato, unilateral te voy a preservar. Vienen momentos de dificultad, pero, pero iglesia de Cristo, te voy a preservar. El arca es Cristo. Si hay alguien esta noche, le voy a rogar a todos que se pongan de pie, por favor. Le voy a rogar que se pongan de pie. Si hay alguien que no conoce a Cristo, si hay alguien que ha venido esta, esta noche sin conocer a Cristo. Si alguien tal vez ha simpatizado Ha venido a la iglesia Pero no ha entregado su vida al Señor Entra tú al arca Entra tú al arca Porque puede ser que conozcas la iglesia Conozcas eh, eh, donde se sienta la gente Conozcas el parqueo Conozcas el otro santuario Conozcas todo Pero puede ser que no hayas entrado al arca Y las situaciones de la vida Implican dos cosas Una agenda en contra de la familia Se está fraguando ya Y ya no es secreto, usted lo puede buscar Hasta la dirección le di de los links que usted puede encontrar Pero Si usted está en Cristo Manténgase en Cristo Si usted todavía no conoce a Cristo Entra al arca hoy Yo le voy a rogar a toda la iglesia Que me ayude a hacer una palabra de oración Si hay alguien que no conozca a Cristo Yo le ruego que donde esté venga porque de la misma manera que leímos en Hebreos 117 Dios se está advirtiendo Que viene un tiempo tremendo Hoy a través de los dones del Espíritu El Espíritu dijo hay, hay muerte Hay muerte, hay un, mal, hay un mal diagnóstico Hay muerte, hay un problema Tú sabes que hay espíritu de muerte detrás de ti Uno sabe, uno lo vive, uno lo conoce Pero entra para que te preserve la vida el que está en Cristo nueva criatura es, ¿eh? las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Habrá alguien que va a recibir a Cristo, iglesia orando, orando. Ahora sí le pido iglesia que abra sus labios, no hace falta gritar, pero si sí todos en unidad diciendo el Espíritu Santo, toca a aquellos que todavía no han entrado, que no han entrado al arca. Toca el corazón de cada uno. ¿Habrá alguien? Dios te bendiga. Ven, Dios te bendiga. Ven al frente. Dios le guarde. ¿Habrá alguien más? Por favor, donde quiera que esté. Nos toca hoy advertir de cosas que no han pasado todavía, cosas que ojo no vio, ni oído, ha escuchado, ni han subido al corazón del hombre. A veces solo la vemos del lado positivo, pero la tribulación, lo que viene de pronto será terrible. Pero el que está en el arca del pacto, Dios tiene hoy. Ese pacto hermano de preservación Es un arca de Noé Pero es el arca de un pacto Dios te bendiga Es un pacto de que Dios te va a preservar En medio de las dificultades No te está diciendo que no va a llover No te está diciendo que no se van a abrir los abismos Lo que te está diciendo es que estarás seguro Estarás salvo Estarás preservado tú y toda tu casa No importa si tú no eres el padre de familia O la madre de familia En la experiencia personal que tenemos primero llegamos los hijos habrá alguien más que va a recibir a Cristo la Biblia dice el que me confiese delante de los hombres yo le confesaré delante de mi padre habrá alguien más habrá alguien más yo le invito a que venga hoy entra al arca, entra al arca entra al arca y si tú te examinas y piensas que no has entrado al arca tal vez has ayudado a construirla pero no has entrado al arca Dile Señor yo quiero entrar al arca esta noche Quiero caminar con Dios Quiero aprender a que Dios me perdone Y yo también perdonar Es el primer pacto que Dios hace Es un pacto familiar Es un pacto contigo Habrá alguien más que va a recibir a Cristo Iglesia orando, orando le ruego sé que está cantando pero diga dígale Espíritu Santo toca, toca las vidas toca las vidas, no importa donde estés sentado si necesitas preservación de vida ven, ven, ven si tú sabes que no eres salvo baja rápidamente sal de tu silla y dile Señor me entrego como estoy me entrego como estoy y si tú solo has venido y nunca has recibido a Cristo te ruego que vengas, entra al arca haz ese acto profético, entra al arca entra tú al arca en el nombre de Cristo si hay alguien que se quiera reconciliar yo le pido que venga rápidamente si hay alguien que necesite oración le ruego que venga rápidamente si hay alguien que percibe que tiene un espíritu de muerte le ruego que venga espíritu de muerte no es que esté endemoniado no, pero sabe que la muerte lo está acosando, se siente inseguro en la calle, no sabe dónde está no tiene paz, no puede dormir entra en el dile Señor vengo a entrar al arca Vengo a entrar al arca Todos los servidores Recibiendo, recibiendo Si hay alguien que va a recibir cobertura Porque calafatear es cubrir Si no tenían ningún arca dónde ir Aquí hemos entrado a esta arca de benecer, A esta arca donde está nuestro Señor Si hay alguien que va a recibir cobertura Calafatear el arca es estar bajo cobertura Es cubrir, es limpiar, es purificar Es expiación si alguien va a recibir cobertura le ruego Iglesia orando, orando, orando Le ruego puede tener sus ojos abiertos No hay problema pero orando, abriendo sus labios Señor toca las almas, toca las almas Que se salven en medio De las situaciones que nos apremian Te invito a que venga Rápidamente, rápidamente, rápidamente Rápidamente En el nombre de Cristo En el nombre de Jesús Tenemos un, una muy buena hora Para poder orar con todo nuestro corazón si usted percibe que hay un espíritu de muerte sobre su vida yo le ruego que corra, corra y dígale vengo entrando al arca Padre gracias iglesia le ruego extienda su mano aquí al frente si usted necesita volver al arca ahora usted conoce el arca pero está caminando con Dios ya perdonó está tomando su sacerdocio su responsabilidad porque si no solo estás construyendo el arca, la conoces, sus compartimientos. Pero entra tú, entra tú. Si te saliste del arca, vuelve, entra. En el nombre de Jesús. Bendigo tu vida en el nombre de Cristo. Pongo mi mano representando la mano del Señor que te ha llamado. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Hoy el Señor... Te ha abierto esa puerta de salvación Solo entrégale tu corazón Dile Señor así como he venido Así estoy Bendigo tu vida No hay pecado que Dios no pueda perdonar Hoy te están calafateando Te están limpiando Te están purificando Por eso es que salen lágrimas de tus ojos Porque es tu alma la que se está limpiando Todas aquellas manchas Las está quitando el Señor hoy vas a estar en el arca y nunca vas a salir Dios te ha llamado bendigo tu vida desde la coronilla de tu cabeza hasta la planta de tus pies hay fiesta en los cielos esta noche porque has venido a entregar tu corazón limpio tus oídos porque ahora serán nuevos limpio tu corazón de parte de Dios te están haciendo un nuevo corazón Ahí dile Señor, gracias, gracias, porque a pesar de todo lo que he sido, tú me has llamado. Hoy Dios ha establecido su pacto contigo. Te protege, te cuida, te va a preservar, te ha dado vida. En el nombre de Jesús, siente cómo corre el Espíritu de Dios sobre tu vida. Siente cómo está entrando esa luz y erradicando toda la tiniebla. Siente, 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 siente cómo Dios lo está haciendo. Hay un fuego especial para ti esta noche. Está corriendo ese fuego, está corriendo ese fuego. Y sabes que está haciendo, quemando todo aquello que no sirve. Está quemando vicios, está quemando malos hábitos. Te está haciendo, te está formando el Señor. En el nombre de Jesús. Cada lágrima no ha caído a tierra. Dios la toma en la redoma de su mano. Bendigo tu vida, bendigo tu vida. Desde que viniste a la iglesia, Dios ya sabía que iba a trabajar contigo esta, esta noche. En el nombre de Jesús. Toda condenación se va. Todos tus pecados los ha tirado el Señor al fondo de la mano. Hay algo nuevo, algo hermoso. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Y sé que Dios te ha llamado. Porque hoy has entrado al arca. Hoy tu vida ha cambiado. Hoy tu vida se ha salvado. Hoy eres parte de la familia de Dios. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Quiero bendecirle a usted que está ahí en su lugar. Usted que está ahí arriba levante su mano, usted que está aquí en su lugar levante su mano Padre hemos entrado al arca y nunca saldremos de ella Desde esta noche entendemos que es un pacto con mi familia Y que si yo he entrado al arca los míos entrarán tarde o temprano Hoy me quito esa carga y confío en fe creyendo que si tu palabra lo dice tú lo harás Hoy Señor has hecho un pacto ese, ese himno está hermoso Has hecho un pacto Dios es un Dios de pactos Y todos los pactos que Dios hace Los cumple Bendigo su vida, bendigo su familia A cada uno, a sus hijos Si están casados A las esposas de sus hijos Y de sus hijas Bendigo su entrada y su salida Porque usted está ahora dentro del arca Dígale he vuelto al arca Voy a caminar contigo Voy a perdonar y voy a tomar mi sacerdocio. Vamos a orar porque están recibiendo cobertura. Padre, en el nombre de Cristo, extiende ahora tu manto. Señor, que la vida de cada uno de ellos sea calafateada hoy. Porque al calafatear tú lo que haces es cubrir. Apaciguas toda ira. Limpias, purificas. Extendemos ese manto, Señor, de comunión. En el nombre de Cristo, mira aquellos que de rodillas, Señor, están rendidos delante de ti. Porque han ingresado al arca Padre gracias por esa arca Cristo Jesús nuestro Señor Bendecimos su nombre Porque nuestro Dios Es Dios de pactos En el nombre de Cristo Dios de